0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é criptografia e segurança na internet. A informatização da sociedade fez com que as nossas relações fossem bem agilizadas. Hoje em dia a gente pode comprar remotamente, a gente pode namorar remotamente, a gente pode conversar usando videoconferência. Então, as coisas ficaram muito mais fáceis. A gente pode usar a distância de uma forma muito conveniente. Mas, vamos dizer que o, o efeito colateral disso é que a, a privacidade, a nossa privacidade ficou em risco. Nossos segredos são muito mais transparentes ou podem ser muito mais transparentes. E esse é um assunto agora na, da atualidade devido a uma série de, de alegações sobre o mau uso da informação existente na internet pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. A gente vai discutir isso no programa e para conversar sobre isso, eu tenho o Vilmar Trevisan que é professor do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, o Raul Weber, que é do Departamento de Informática Aplicada da URGS, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Eu queria só começar, esse negócio de, de criptografia, de, de codificação, não é uma coisa nova, né? É uma, eu estava lendo esse livro do, do Simon Singh é uma coisa de, sei lá, de dois mil anos já, tem algum comentário sobre isso? Sim, é. Criptografia existe desde o início da história
0: justamente porque a gente tem a necessidade de ter dados privados, depois coisa só nossa. Então a criptografia já surgiu bastante tempo na forma como ela nasceu, ela ainda é usada hoje em dia, mas essa forma é conhecida como criptografia de chave única ou chave simétrica, ou seja... Todos os participantes têm que conhecer uma mesma chave. Ou seja, eles têm que ter o mesmo
1: jeito de decodificar a mensagem que vai chegar. Sim, tem que se saber o mesmo algoritmo. Tem que mas a segurança
0: da criptografia está essencialmente na senha, na chave que a gente usa. E aí, se duas pessoas querem se comunicar com essa criptografia de chave única, elas têm que
1: combinar a mesma chave, previamente. O que é uma chave? Eu tenho dúvidas. Para mim, parece uma entidade muito abstrata. Eu vou Só dizer, o que eu li nesse livro rápido é que, por exemplo, eu posso eu posso codificar uma, uma mensagem embaralhando as letras ou trocando elas, que é por substituição. O A passa a ser J, o K passa a ser H. O que, que seria a chave?
0: Usar um algoritmo, digamos, simplesmente, que nem pegar uma cifra histórica, a cifra de César, a cifra de César simplesmente troca uma letra pela outra que está três posições à frente no alfabeto. Ok, é muito interessante, tu pode cifrar, quando a gente vê algum texto que não consegue ler de cara. Mas diversas propriedades, a entropia que cada letra tem, a probabilidade de aparição das letras, etc. O simples fato de tu ter trocado um símbolo por outro não esconde essas propriedades. Então essas criptografias, esses algoritmos, são fracos hoje em dia. E um algoritmo do tipo que troque três letras à frente, ele é mais fraco ainda, porque se o inimigo descobre, eu vou ter que trocar por um outro algoritmo. E aí fica uma corrida... Tecnológico ou de criatividade
1: para ver quem bola o melhor algoritmo. Ah, então a ideia da chave é que tu, o algoritmo é sempre o mesmo, o mesmo, mas a chave consegue deixar a completamente chave dá um ilegível. Extra, e
0: o algoritmo tem que ser feito de tal maneira que quem conheça todo o funcionamento interno do algoritmo, mas não conhece a chave, não consiga fazer praticamente nada sobre isso. Então se usam as mesmas operações básicas que se usavam há dois mil anos atrás, do troca símbolos um pelo outro. Tu troca símbolos de lugar, mas aí a gente aproveita que a gente tem um computador e coloca outras operações em frente, a gente põe aritmética no meio, põe aritmética de módulo, põe operações booleanas, operações lógicas, o objetivo final é fazer confusão, ou seja, se eu mudar uma letra da minha senha, o texto cifrado é completamente diferente e fazer difusão. Se eu mudar uma letra da minha mensagem, o texto que sai cifrado também está completamente diferente. Da maneira que quem vê só o texto cifrado, ele não sabe se foi usada a mesma chave ou não. Se só mudou alguma coisa no texto que eu cifrei, ou se eu mudei a chave. Ah, ou sim. se eu fiz uma mudança mínima na chave, ou mudei toda.
1: Ah, ele é crítico no sentido se eu troco uma palavra do texto, o texto, tá, o texto codificado fica completamente diferente.
2: Sim. Ah, sim. Então, na verdade, isso que o está falando, são duas coisas que tem um código. Né? Você tem uma função que faz essa mistura de letras e você tem a chave que, de alguma forma, para você tanto para codificar quanto para decodificar, você precisa, digamos assim, um argumento para essa função funcionar. Matematicamente falando, é isso que acontece. Então, tanto o cara que envia quanto o cara que recebe, ele precisa ter essa senha é uma espécie de argumento para a função que vai embaralhar isso. Isso é, é chave única. E tem um outro um outro paradigma que é a, que o Weber falou que é, a, é que usa chave pública. Não sei se eu já possa não, não, claro,
1: claro. Então esse chave única seria então, todo mundo que vai se, todo mundo que vai ler esses textos eles todos eles carregam essa mesma informaçãozinha que é um... Tem que conhecer a mesma chave.
0: E aí o grande problema é como é que a gente gerencia a chave ou como é que a gente distribui essa chave. Se nós estamos aqui sentados na mesa, é fácil para nós combinar uma senha. Mas se um tivesse no Brasil, outro nos Estados Unidos e outro na Europa... Eu tenho que passar que essa senha. Que mecanismo a gente poderia usar para passar essa senha? De modo de seguro. Modo, de modo seguro. E isso é um problema que se a gente usar só criptografia de chave única, não tem nenhuma solução prática. Sim. Para a nossa sorte, na década de 70, século passado ou até antes... Uh, aí foi, surgiu esse novo paradigma Que é a criptografia de chave
1: única A de chave única não se usa mais Se usa, se usa. Se usa. Uh, Essa é a parte interessante Os algoritmos
0: de chave única eles são extremamente rápidos a gente pode usar numa internet gigabit e praticamente não perder velocidade de transmissão ou não perder largura de banda porque eu estou
1: cifrando os dados. Ah, sim, porque esses algoritmos, à medida que eu estou produzindo a informação, eles têm que estar decodificando tem que em tempo, tempo real a cifrando
0: né? e decifrando em tempo em real, tempo real. Ah. então não adianta eu ter uma rede que funciona gigabit se o meu algoritmo só consegue processar alguns kilobits por segundo ah, eu transformar sei. a medida quer dizer que tem vantagens na... ah. então Existe o problema de distribuição de chaves, isso é uma desvantagem para o algoritmo de chave única, mas existe a grande vantagem da rapidez. A chave pública é justamente o contrário. Eu não tenho problema de distribuição de chaves, porque cada pessoa tem duas chaves. Uma chave secreta, que ela não precisa contar para ninguém, e uma pública, que como o nome diz é pública, todo mundo conhece. Só que esses algoritmos são baseados em problemas matemáticos complexos e aí eles são bem mais
2: lentos que os algoritmos de chave única.
1: Guilmar, como é que isso...
2: Então, uh, um pouco historicamente falando, quer dizer, qual é a... a por que surgiu essa, a necessidade desse novo paradigma? Isso é isso é uma coisa moderna, que, por exemplo, se você, você vai numa um terminal de banco, o que, que acontece? Quer dizer, você está mandando aí informações que são sigilosas, mas, essencialmente, você não precisa... Quer dizer, o que que acontece? Você tem um ente central, que é o computador lá que tem que se comunicar de forma sigilosa com várias pessoas ao mesmo tempo. E essas pessoas vão mandar mensagens. Então, a ideia da criptografia de chave pública é justamente essa. Ou seja, é publicado uma chave. Então, publicado significa que no meio, entre nesses canais, entre o banco e o terminal, você sabe essencialmente o que está acontecendo. Ou seja, você diz assim, olha, eu vou fazer a mistura desta forma. A mistura das letras, ou seja, a criptografia está sendo... Todo mundo sabe o que está que acontecendo. E essa mensagem é criptografada e mandada. Então, também uma pessoa pode, né, o, o vilão da história, ele pode observar essa mensagem encriptografada E como é que ele vai decodificar? A decodificação usa uma chave diferente. Essa, essa é a filosofia da chave pública. Né?
1: Quer dizer, o banco, quando o banco do Brasil manda, sei lá, a informação... A informação... Quando você manda o terminal tá, do quando...
2: banco... Se alguém olhar aquela coisa ali, digamos a senha, tudo vai estar criptografado. Ou seja, como é que ele vai fazer para decodificar? Ou seja, em vez de, de um número que você digitou, ele vai embaralhar isso, possivelmente vai ampliar isso, vai deixar um número maior... Vai embaralhar isso. Como é que você vai decodificar? O Banco do Brasil, rapidamente, lá vai fazer porque ele tem a chave que é secreta e só ele sabe. O cara que vai estar, tá, que vai olhar, ele não vai saber isso como... Para, tá isso gravando.
1: parece meio mágico para mim, porque como é que é o mesmo algoritmo e cada um tem... Como e... se cada um tivesse um grupo de parâmetros diferentes para o mesmo... A
2: matemática garante. Isso. É, isso. Não é, é difícil mostrar que... Matem que matematicamente. Isso é bem possível. Isso, digamos assim. Originalmente parecia uma coisa muito esquisita, mas é impressionante assim, que o que garante essa dureza de, de quebrar o código é uma coisa que é uma matemática que é absolutamente pura, que se pensava inicialmente que nunca teria utilidade, que é a teoria dos números, que usa, enfim, aritmética e teoria, seja, de grandes números. Então, essencialmente, essa, a, a, a dureza desse, né, a dificuldade de você quebrar esse código está no fato de que se você pegar um número muito grande e souber fatorar números primos, se você soubesse fazer isso rapidamente, você quebraria o código. Como isso não acontece? Ninguém sabe como quebrar números, ou seja, achar os fatores primos de mim.
1: Ah, sim, então eles constroem o grande a partir dos
2: números primos. Essencialmente é isso que está por trás. Eles então tu sai com os
1: números primos, os números primos não são tua chave, de alguma forma, são é tua informação, mas tu só manda o produto.
2: Isso, tu só manda o produto deles. E para
1: sair do produto e voltar para os originais...
0: Aí, aí que tem que se trabalhar na faixa dos grandes números. que eu, Por exemplo, se eu disser que o meu segredo é 77, ok? a gente instantaneamente sabe que um primo é 7 e o outro é 11. Agora, se a gente pegar um número que tivesse os 300 dígitos decimais ou 500 dígitos decimais e querer separar nos dois primos. Não se conhece nenhum algoritmo rápido para fazer isso. E a beleza que está nisso aí é, os algoritmos de chave única, o ataque contra eles é força bruta. Quer dizer, eu vou experimentando uma chave depois da outra, na esperança de que um dia eu ache aquela chave que me permita ler o texto. A criptografia de chave pública, a gente sabe o que tem que fazer. É só fatorar o número nos seus componentes primos. Mas a complexidade para isso é tão grande, que demora uma pequena eternidade para chegar lá. Sim. Agora, esse argumento, historicamente, já apareceu muitas vezes e sempre foi errado. Então, propriedades, mesmo naquela, voltando aos algoritmos chave única, né? mesmo naquela confusão e difusão ali, existem propriedades matemáticas por trás. Basicamente, é só alguém desenvolver a maneira correta de analisar os algoritmos que uma fraqueza acaba aparecendo. Então, um algoritmo de criptografia de chave única, ele vai ter uma vida útil de 10, 20, talvez 30 anos. Depois, a tecnologia progrediu, aquilo que antes demorava bilhões de anos, a gente faz agora em tipo,
1: um ano, alguma coisa assim.
0: Ou, algum matemático achou uma propriedade esquisita que permite facilmente chegar na chave.
1: É, se eu fosse um matemático que descobrisse isso, não contava, né? Esse negócio de publicar... <risos> <risos> não vale a pena não, mas todos os algoritmos
0: hoje em dia, independente ah, de ser de chave pública ou chave secreta para ser um bom algoritmo ele tem que ser aberto, ele tem que ser público para justamente todo mundo analisar. Ok, um matemático pode não contar, mas um segundo claro, matemático, não, eu...
1: ele vai contar, ou um terceiro... É, não existe porque... nada secreto no público. A, a mesma conta. teoria
0: do software livre, do, do Linux. Sim. Se tiver milhares de olhos, um desses olhos vai achar o bug e vai corrigir o código. Não interessa se os outros não viram ou
2: não quiseram contar. E um matemático provavelmente vai ficar muito mais interessado na glória.
1: Isso, é isso que eu tô pensando. Do dinheiro ou a glória? O que que vale mais a pena?
2: O dinheiro um ou a glória? Um códigoista acadêmico ou a glória?
1: Sim, mas depende, não, e... depende da quantidade de
2: dinheiro também. Mas também assim, você tem, tem a ver isso que o Weber falou, também tem a ver com credibilidade. Quem é a empresa que vai bancar, que vai botar muito dinheiro para uma coisa que um matemático falou. Hoje em dia, essas coisas são tão sofisticadas, existe um crivo tão grande, que é preciso que uma massa crítica faça essa essa avaliação, não é? Quer dizer, será que uma empresa vai colocar dinheiro num na palavra só de matemática? Não, esse aqui é, um, é uma coisa forte, ou seja, a menos que ele tenha um backdoor, ou seja, uma função lá que ele descobriu e que ninguém descobriu. E ele mostrou efetivamente, olha aqui, eu quebrei o código, etc, e tem a, a demonstração. Aí pode ser.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo segurança e codificação na internet. E o nosso site é o, é o frontedaciencia.urgs.br Pois é, então já que vocês estão falando da, e a gente está nesse assunto vamos, vamos falar um pouco dessa coisa que está assustando, pelo menos causando um certo tipo de, de, de movimento na mídia Sobre a, as, as alegações do Edward Snowden Eu, Vocês já tinham falado off para mim que vocês não acreditam em nada Vocês são céticos sobre tudo isso que está sendo dito mas a ideia é que esse essa pessoa que era uma pessoa que trabalhava para esse órgão, Agência Nacional de, Se de Segurança dos Estados Unidos, passou para o WikiLeaks a informações de que os Estados Unidos e a Inglaterra, assim, em conjunto estavam estavam passando pente fino na rede, usando uma série de uma série de estratégias, inclusive uma relação meio promíscua com, com empresas como a Google, como a Microsoft para justamente para penetrar nos dados fossem sensíveis né, de todos os países.
0: Só procedendo um pouquinho,
1: se a gente olhar um pouquinho
0: a história da internet, ela não foi concebida para o uso que a gente dá hoje em dia. Ela apareceu como uma rede acadêmica, como uma rede entre centros de pesquisa, e aí na origem de todos os serviços que a gente usa hoje em dia, segurança não foi uma preocupação. A rede não era, ou não, não, era não foi concebida para ser pública, então entre acadêmicos ou entre centros de pesquisa, não existem segredos industriais, não existem transações bancárias ou outras coisas desse tipo. Ok, a evolução da internet fez com que ela se tornasse pública. Em 92 ela ficou pública nos Estados Unidos, em 95 ela ficou pública no Brasil. E aí a gente começou a usar a internet para cá, para coisas que ela nunca foi concebida, como banking, Isso. redes sociais e um monte de coisas. Então Voltando ao meu ponto, né? segurança não foi um parâmetro de projeto inicial. Segurança foi adicionada depois, a posteriori. Então a gente não tem mais os serviços inseguros que existiam no início. Esses serviços têm versões agora seguras que usam criptografia. Mas a criptografia é um pedaço do serviço, é uma parte do protocolo. Então a criptografia em si ela é bem sólida, eu ali não vejo... Não acredito na existência de backdoors que a NSA conhece e que o resto do mundo acadêmico não conseguiu descobrir. Mas um protocolo pode ser mal utilizado.
1: Pode esclarecer, mas o que seria um protocolo? O que é um protocolo? Por exemplo,
0: eu quero te mandar uma mensagem de cifrar. Então eu vou usar um correio eletrônico para isso. Mas eu primeiro tenho que me identificar para dizer quem é o remetente. Aí tá? eu tenho que colocar o teu nome como destinatário. Isso tudo vai passar em claro senão o serviço de correio não vai saber para qual caixa postal a coisa vai. O conteúdo da mensagem mesmo eu posso cifrar. E aí, ok, esse conteúdo está cifrado. Mas eu posso ter escolhido uma senha fraca. Ou eu posso ter usado um algoritmo antigo. Ou o serviço de correio eletrônico que eu estou usando tem algoritmos que estão defasados 10 ou 20 anos. Então... Diversos pontos aí podem colaborar para que a criptografia fique fácil de quebrar, que em vez de milhares de anos a gente consiga fazer isso em três horas ou uma hora, uma coisa assim. E a gente não pode esquecer que o ser humano aí é um papel importante no protocolo e o ser humano é distraído, não sabe bem o que faz, está com preguiça de fazer as coisas. Então, normalmente, o grande problema que existe em bancários na internet, etc., é que alguém caiu num site falso e acabou fornecendo um acento. Sim, você.
1: sim, não. Então, tem essas pessoas que respondem aos e-mails, os e-mails aqueles de recadastramento. E outra outra
2: coisa que é mais óbvia ainda é o seguinte, bom, por que que não demora um milhão de anos ou um bilhão de anos para quebrar uma senha? Ou, digamos assim, por que que alguém teve sua, o seu banco lá, a sua conta corrente roubada Além disso que vocês falaram, tem uma coisa que é mais óbvia ainda Ou seja, tem, tem dois pontos, o inicial e o ponto final Ou seja, o ponto inicial é que você, por exemplo Quando você vai colocar uma senha, pode ter um programa espião ali Que está tá olhando a sua senha Isso não tem nada a ver com a criptografia A mensagem está bem criptografada Mas alguém pegou no seu início a sua senha Pior do que isso, lá no ponto final tem um ser humano Que vai lá, que recebe o funcionário E de repente pega essa senha e usa ela de modo fraudulento ou seja, a criptografia para mim está muito segura. O que não está seguro é a, isso, transa é, a transação que, mesmo não é seguro. É, é, mas a criptografia a minha, não tem problema. Essa era uma,
1: uma dúvida minha, por exemplo. É. Como é que eu sei que a Google, que o Gmail aí, está realmente criptografando os meus, os meus e-mails? Pode ser que não esteja, porque a gente tem que confiar neles. Que é mais ou menos o que vocês estão dizendo. que Sim, é, o depois ponto re... aí é
0: a confiança.
1: Mas... É, depois que tu criptografou, então vocês me garantem é seguro. Mas a questão é, foi ou não criptografado? Diversos e, e se foi
2: criptografado, se foi usado um algoritmo eficiente. E, e, e uma, eficiente. uma
0: chave correta. E, como o Wilmar colocou assim, os, os, as duas pontas souberam tratar bem daquela chave. Quer dizer, de que adianta eu ter um home banking se eu escrevo a minha senha do home banking no papel e grudo no monitor? Sabe? O protocolo é sólido, a criptografia é sólida, mas eu escrevi isso num papelzinho. E se a gente notar os casos de invasões, de hackers, normalmente o que acontece é na empresa o banco de dados é invadido e ali estão todos os dados que não estão mais cifrados. Em relação a home banking, por exemplo, eu não conheço nenhum caso, mas não posso afirmar que não exista, de que a senha ou a coisa foi capturada em trânsito, quando a gente está usando um navegador seguro. As
1: pessoas dizem, ah, pois é, você está usando o Wi-Fi, o vizinho captura o teu Wi-Fi e aí...
0: Ele pode capturar, mas está cifrado. Boa sorte para ele tentar
1: decifrar aquilo. Ah, quer dizer, não, não tem não jeito. jeito. Outra sobre... outra alegação que fizeram é que, por exemplo, que... Sobre,
0: sobre o não tem jeito tem que se usar um bom protocolo e tem que se usar um bom algoritmo o Wi-Fi quando mas por começou... exemplo eu estou usando
1: o home banking do meu banco provavelmente tem um bom algoritmo e aí ah, e aí ele... o banco
0: nem precisa fazer isso por exemplo se eu estou no Wi-Fi o primeiro algoritmo usado foi o Web Wireless o Equivalent Privacy se viu depois que esse algoritmo foi muito mal projetado.
1: A ah, o app, era, me lembro que tinha uma das opções que era o app antigamente. Isso, mas não tem mais. Isso
0: é pecado mortal usar isso em segurança, porque o algoritmo o algoritmo era razoável, ele não era tão fraco assim. Mas ele foi colocado num protocolo que acabou enfraquecendo ele muito mais. Capturando 5 horas de app eu consigo decifrar a chave. Por isso que se passou para WPA e depois para WPA2. Se trocou o algoritmo, se modificou o protocolo para eliminar todas essas fraquezas que tinham sido descobertas. Ah,
1: quer dizer que se o ouvinte estiver usando o app, ele está ralado.
0: É a mesma coisa, ele tá transmitindo tudo em claro para o alto-falante. Sim. Né?
1: Todo
0: é. mundo consegue pegar. É, sobre o home banking. No home banking, a gente confia na segurança que o protocolo HTTPS dá. E essa segurança está embutida em todos os navegadores. Quer dizer, o banco não precisa fazer algo do lado do cliente. Né? Basta recomendar usar um seguro um HTTPS e um navegador atualizado. O resto gerenciar as chaves, bom, aí é o banco que faz.
1: Essa alegação que a, eu tinha ouvido, esse que os cabos da internet entre o Brasil e a Europa passariam pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos não teriam legislação para proteger esses dados, então eles estavam estavam capturando na passagem esses dados e processando isso seria possível? Tecnicamente é possível. Não existe só o cabo ligando direto do ao Brasil e Estados Unidos. Tu tem modernos roteadores,
0: reforçadores de sinais um e de Então eu nem preciso puxar uma derivação do cabo. Eu pego um equipamento Sim, sim. Mas
1: eles estariam todos cifrados, né? Estariam, né? não estariam? É, os dados é, que
0: passam. Aqueles que estão, que estão, estão cifrados usando protocolo seguro, sim, mas a gente tem um monte de protocolo não seguro.
1: É exemplo, exemplo? Conversas
0: no Skype passam, no claro.
1: Ah, conversas no Skype passam, no claro, ah, não sei claro. Produtos
0: que usam criptografia já existem aí há um bocado de tempo, principalmente depois da década de 70, né, quando apareceram os bons algoritmos quando apareceu o RSA. E, e, ok, um, um programa, ele nunca está perfeito, não? a gente vê as quantidades de patches e, e adaptações e novas versões que aparecem, então, usando um algoritmo bom, eu não ponho a mão no fogo por nenhuma implementação, eu não sei o que e eu prefiro acreditar, para dormir tranquilo, que as grandes empresas não estão trabalhando sobre influência de NSA, FBI e outros. Se elas cometeram um erro, foi pela pura e simples e competência humana que a gente usa eu no nosso um,
1: dia a dia. Um otimista nato, então. Você é otimista, sim, João?
2: Acho que sim. E, e particularmente, assim, bom, como matemática, assim, eu, eu não consigo acreditar que haja, é, digamos, coisas secretas, algo do tipo que haja alguma descoberta que as pessoas fizeram e que tornaram inseguros, por exemplo, o RSA, que são, enfim, códigos de criptografia. Porque isso, a glória de você descobrir isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro que vende. É, é o que acontece na nenhum ciência, cientista, né? Nenhum cientista ficaria calado com, com relação a isso. Então... De novo, assim, o que o NSA faz? Quer dizer, consegue coletar uma montanha de dados. Eles conseguem efetivamente ver o que tem dentro dos dados. Eu acho que isso é muito relativo. Ou seja, pode, pode acontecer, mas isso não enfraquece a criptografia. A criptografia continua muito segura mim, Ou seja, se eles conseguem enxergar dentro de dados que são criptografados, é porque provavelmente aquilo foi feito usando uma coisa insegura, que já não era uma boa cartografia. Ou eles conseguiram uma senha,
0: ou eles resolveram que aquela informação era importante, ela é entre dois chefes do Estado, e agora vamos dedicar todos os nossos computadores a tentar quebrar essa coisa
1: aqui. É mesmo, mas, mas parece mas, que a possibilidade a... é zero. Não dá para dizer
0: que a probabilidade é zero. Você não pode acertar uma chave na sorte
1: Claro, não, sim, então, sim ok, mas
0: a mas tá totalmente Mas às vezes, vezes a gente está falando
1: com 10 na 26 sim, São bilhões e é. bilhões e bilhões Já
0: existem computadores que conseguem Processar eu Não sei a base 10, eu trabalho com base 2 Mas tu consegue pegar chaves De 2 elevado a 56 Em duas três horas Tá, tu tem que investir num computador De 250 mil dólares Mas isso para um governo é Não é nada,
1: né Sai mais barato
0: do que as lixeiras ou caneta que eles compram. Então, se um governo quer investir dinheiro, ele vai conseguir. Mas a proteção está na escolher um bom algoritmo e escolher uma boa chave. Quer dizer, se eu usar uma senha de 16 caracteres, que são 128 bits, aí é uns bilhões e trilhões de anos que a gente tem mesmo usando os supercomputadores. Óbvio que a gente nunca pode dizer para que lado a tecnologia vai. Se tem gente um... amanhã aparecer um computador quântico... O tal do que, computador que,
1: quântico. Que ele é o pavor de
0: toda a matemática, criptografia a de chave pública mesmo de chave única, porque ele conseguiria fazer bilhões, trilhões... bilhões um paralelo por segundo, instantaneamente. Paralelo. E ele conseguiria pegar um número primo de 300 dígitos isso. e fastorar instantaneamente. que um computador tradicional ia é precisar da
1: eternidade para fazer isso. Tem também a questão do... A gente está falando dos dados mas existem muitos dados que estão abertos. Falou do Skype, do, dos Facebooks da vida, isso aí. Facebook também não é, é criptografado. A conexão, quando a gente usa um navegador,
0: sempre é uma conexão cifrada. Uhum. Mas isso significa a transmissão dos dados do teu computador para o Facebook.
1: Mas lá no ah, Facebook não. Mas é. lá no
0: Facebook os dados estão abertos.
1: Sim, sim, porque então, eu posso criar gente um. Você per... pode
0: ver os posts de todo mundo. Isso,
1: pode criar um perfil falso, viver com esse perfil falso, fazer amizade ah, com pessoas. Pode né? criar quantas personalidades você quiser. Sim, sim. Então a comunicação, a maioria é cifrada,
0: mas os computadores armazenam a informação de forma clara. E, e ok, se vier um oficial da NSA com um mandato de justiça, qualquer provedor ou qualquer empresa vai fornecer os dados e aí é só iniciar ter poder de processamento para processar todos aqueles textos todos os strings de todas as coisas para da lei retirar a informação útil e aí nós estamos falando de uma quantidade enorme de
1: dados então eu queria só o, fazer um, um sumário dessa de toda essa questão do Snowden na opinião de vocês então é tudo fumaça isso é só uma disputa não, é, diplomática não tão fumaça quer dizer Existe a espionagem Não, existe a, a
2: espionagem
0: Sempre existiu, né? A internet só tornou isso mais fácil Mas a mesma internet também fez Que aquilo que seria cartas Que a gente teria que censurar No século XIX Agora são gigabytes de informação Sendo transmitidos diariamente O problema escalou dos dois lados E assim como existe Snowden Que, por exemplo, eu não acredito Que empresas como Microsoft Google também tenham Colaborando com o governo porque um empregado da Google, ou da Microsoft, ou da Cisco, ou de que é fabricante, também poderia dar uma decisão dele e também comprar
1: Sim, sim. Quer dizer,
0: isso sempre existe, sempre existem pessoas que trocam de lado. E o fato disso acontecer uma vez a cada dois, três anos, é que eu, por causa disso, eu me permito ficar otimista. Sim. Se existisse uma comparação maior, nós teríamos muito mais
2: pessoas contando isso. O que, torna, o que tornou esse episódio, me parece popular, ou seja, é o fato de que veio a público. E, ou seja, mas que é evidente que essas uh, que a espionagem já existia e era evidente, por exemplo, que enfim o presidente do Brasil ou de qualquer outro país é um, um é alvo claro. Né? claro. Isso, isso é claro, quer dizer, que, como veio a público isso, a coisa ficou mais clara, ou ficou mais embaraçosa, enfim, né? mais constrangedora.
1: Uma, uma curiosidade. A gente tem uma coisa assim no Brasil? Vocês sabem disso? Existe um centro de informação onde o Brasil também está espiando? E, não, eu tu, não sei nada. Não, não, tu não te compromete.
0: Não, o Brasil também tem, também usa criptografia, também usa serviços, claro. também tem secretarias dedicadas a isso. Não. Ainda se discute muito a situação da internet no Brasil. Quem pode exatamente fazer o que marco civil da internet já está sendo discutido há muito tempo e o Brasil ainda não chegou em nenhuma posição mas eu diria no Brasil é muito mais fácil espionar as coisas justamente Sim. porque a gente não tem uma legislação por trás como os Estados Unidos tem ah, e
1: até eu vejo que eu percebo uma certa inocência do, do, do dos governantes, uhum. se bem que eu vi uma notícia há pouco sobre que a, que a Petrobras gastar, teria gastado nos últimos anos bilhões de, de reais em proteção, não sei se o é número era bilhões, eram bilhões. Se,
0: se a proteção for a proteção dos postos, a proteção da informação, da tecnologia da informação, geral, ok, aí sim, não que ela jogue tudo isso em serviços na internet, Sim. porque o que a gente usa da internet é só a superfície, o volume de dados completos tem muita coisa que não é pública. Que não Por sai exemplo, que não sai dos prédios
1: onde estão sendo não, usados.
0: Os dados de um banco, tu tem que ser cliente do banco para acessar? Os dados da URTS, tu tem que ser professor ou técnico ou aluno da URTS para acessar o portal. Então isso o Google não consegue indexar. Esses dados estão naquilo que se chama de Deep Web, na Web profunda e Isso é mais ou menos 90% dos dados que existem armazenados. O que a NSI está investigando é os 10% do que a gente já de forma
1: pública, natural. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu segurança e criptografia na internet. Os convidados foram o Wilmar Trevisan, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da UFRGS, o Raul Weber, do Departamento de Informática Aplicada da UFRGS e o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.